0: Guten Morgen, ich lese den Bibeltext für die Predigt aus dem Brief an die Galater, Kapitel 5, die Verse 16 bis 23. Ich will damit sagen, lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt, dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander, sodass ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt, das ihr doch eigentlich wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist Gottes führen lasst, dann steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz, das euch diesem Widerspruch ausliefert. Was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig, nämlich sexuelle Unmoral, Verdorbenheit und Ausschweifung. Götzenanbetung und magische Praktiken, Feindschaft, Streit und Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen, Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe. Menschen, die solche Dinge tun, werden nicht erben, was Gott versprochen hat. Für sie ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Gegen all dies hat das Gesetz nichts einzuwenden.
1: Guten Morgen. Was für ein Text. Bevor es losgeht, richtig, muss ich ähm, aber etwas loswerden. Und zwar ähm, kleine Beichte. Ich muss euch was beichten, tatsächlich. Ähm, ich mache das immer so: die ganze Gemeinde ist mein Beicht gegenüber. Ähm, und zwar meine Frau. Er war in den letzten 14 Jahren, wir sind 14 Jahre verheiratet, mindestens mit zwei bis drei unterschiedlichen Männern verheiratet. Ähm, was ich damit sagen will ist, ich habe mich so verändert in den letzten 14 Jahren, dass ein guter Freund von mir sagen würde, und der hat das mal so ausgedruckt, Paul Tripp ist das, der hat gesagt, es fühlt sich so an, als wenn meine Frau mit einem anderen oder mit einem neuen Daniel verheiratet wäre. Und alle, oh, ein Glück ist nicht wirklich passiert. Nee, aber es ist, was ich damit sagen will, ich habe mich in den 14 Jahren, wir sind 14 Jahre verheiratet, wirklich tatsächlich ganz schön doll verändert. Und wenn es nicht glaubt, ich habe tatsächlich dann ähm, in der Vorbereitung, letzte Woche bin ich zu Dominik gegangen und habe Dominik gefragt, Dominik, wir sind jetzt 10 Jahre hier zusammen auch, ne? Also wir arbeiten zusammen als Kollegen. <lacht> habe ich mich verändert? Und Dominik hat gesagt, ja. Und ich, oh, ein Glück. <lacht> nee, er hat tatsächlich gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, wie würdest du das mir schreiben? Und dann hat er eine ein paar Sachen rausgeholt. Und eine zum Beispiel war, dass er gesagt hat, früher, ganz am Anfang, Hamburg-Projekt, und früher war es so, wenn... Ähm, wenn ich eine Meinung hatte und äh, wenn Dominik dann oder jemand anders kam und auch das kritisiert hat, diese Meinung oder eine andere Meinung hat oder wie auch immer, das ist komplett an mir abgeprallt, habe ich nicht gelten lassen und ähm, habe einfach weitergemacht. Ja, also ich bin überhaupt nicht darauf eingegangen, wollte ich auch gar nicht hören und es hat so meistens ein bis zwei Tage gedauert, bis ich dann zurückgekommen bin sozusagen und gesagt habe, Domme. Lass uns nochmal drüber reden, vielleicht hast du ja doch recht. So. Also, ja, zuerst war es so, ich habe das komplett abgelehnt und dann bin ich dann irgendwie doch hingegangen. Und Dominik meint, heute ist das so, das passiert oftmals schon innerhalb von einem Tag. <lacht> ja? oder, oder manchmal sogar noch schneller, dass ich dann noch schneller schalte und sage, okay, was bedeutet das denn, wenn du das jetzt so sagst? Oder was bedeutet das für uns, wenn du das so kritisierst und so weiter? Oder noch ein anderes Beispiel, wenn ihr das noch nicht, ähm, naja, glauben tut ihr das vielleicht, aber früher war ich, man könnte doch, früher war ich viel wettbewerbsorientierter als heute, würde ich das mal nennen, ja, viel viel ehrgeiziger. Das, ich konnte nicht verlieren, weder bei Monopoly noch bei irgend und das hat bei, bei verschiedenen Sportarten echt ungute Züge angenommen. Ich weiß, dass Ulf irgendwann mal fast einen Arm abgefallen ist, weil ich nicht verlieren konnte, ja. Und das hat sich auch ein bisschen geändert. Aber mehr mache ich jetzt nicht. So, warum erzähle ich euch das? Ich erzähle euch das, weil wir heute eine neue Predigtserie anfangen. Und zwar haben wir Anfang des Jahres ja gesagt, dass wir uns in diesem Jahr auf die Gemeinde konzentrieren wollen, also auch auf euch konzentrieren wollen. Wir, wir, wir hatten gesagt, dass wir, wenn wir unseren Auftrag, wir haben einen Auftrag als Kirche, wir sind nicht einfach aus Spaß hier, wenn wir unseren Auftrag hier in der Stadt nachkommen wollen, in Hamburg, nämlich, dass wir uns für die Stadt einsetzen wollen, dass wir uns für die anderen einsetzen, dann geht das nur, dann wird das nur funktionieren, langfristig, wenn wir, wenn wir selbst, wenn, wenn wir als Kirche, wenn wir eine gesunde, wenn wir eine eine gute, eine richtig tolle Gemeinde sind, ja? wenn wir ein dickes, stabiles Fundament haben, wenn diese Gemeinde eben weiß, warum sie hier ist, was es bedeutet, Kirche zu sein, aber eben was es bedeutet, dann auch Christ zu sein selbst und was es bedeutet, Christ zu sein in so einer Stadt wie Hamburg, in so einer Kultur, wie, wie, in der wir leben, ja? wie Gott sich das eben vorstellt, hier zu leben und hier zu sein, was Gott zu uns sagen würde, ja, was er dazu zu sagen hat was er, was er auch in uns sieht und das ist eigentlich eine frage nach unserem potenzial er fragt was könnten wir sein was könntet ihr sein was steckt in uns drin zu was sind wir fähig nicht in dem sinn welche sachen können wir besonders gut ist ja ne, da komme ich dann gleich schnell wieder hin äh, welche sachen kann ich gut und welche nicht sondern es, eigentlich geht es um was viel grundlegenderes es geht nicht um die frage ähm, was ich leisten kann, sondern vielmehr, wer ich sein kann. Ja? Wer können wir als Menschen überhaupt sein? Eigentlich geht es um den Wesen, um unseren Charakter tief drin. Wie könnten wir sein? Was ist, was ist unsere Idee oder was ist unsere Vision vom Menschsein? Und genau darüber werden wir die nächsten Wochen, Dominik hatte das angekündigt in der Einleitung, darüber werden wir die nächsten Wochen reden, nachdenken, über eine Vision vom Menschsein für uns, und Paulus fängt hier in diesen Texten im Galaterbrief an und eigentlich sind die Verse 22 und 23, da gibt es quasi neun Aspekte, die er aufzählt, wie das aussehen könnte. Ja? Dass, man Menschen, dass man Mensch wird oder dass wir Menschen sind voller Freude. Also voll Freude, voller Liebe, voller Frieden, voller Geduld, voller Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Das könnten wir sein. Er sagt, das steckt in uns drin, das sieht Gott in uns. Das, da möchte Gott, dass wir da hinkommen. Und da werden wir uns in den nächsten Wochen eben jeweils einen von diesen Charakterzügen anschauen. Aber heute würde ich gerne mit euch erstmal so, so eine Übersicht klären. Ja? Das, ist das grundlegende Thema schon mal aufmachen und da geht es eben um Charakter. Ja? Und in der, in der Vorbereitung habe ich, habe ich den Eindruck gehabt, da haben wir meistens nicht so den Blick drauf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir beschäftigen uns eigentlich nicht so oft mit unserem Charakter. Das ist ein bisschen fremd. Oder, oder gibt es einen von euch, der sich einmal am Tag fragt oder einmal die Woche, okay, wie könnte ich ein liebevollerer Mensch werden? Wie könnte ich ein Geduld... Wir fragen andere Fragen. Wie kann ich leistungsorientierter werden? Wie kann ich mehr schaffen? Welchen Coach brauche ich, damit ich da auf das und das Level komme? Wie bekomme ich das Haus, das ich gerne möchte oder wie werde ich zu der Familie oder was auch immer wir fragen, aber wir fragen recht selten eigentlich, ähm, wie werde ich ein liebevollerer oder geduldigerer Mensch und, ähm, und dementsprechend ist das überraschend hier eigentlich im Text, im Text scheint es Gott ausschließlich nur darum zu gehen, anscheinend nur, ja? es, geht ihm, es ist ihm fast wichtiger als alles andere, es geht nicht darum, was wir performen und wie wir sind und sonst irgendwie, sondern es geht ihm vor allem um unseren Charakter, um die Formung dessen. Und ich glaube deshalb werde ich mit euch zwei Sachen nur angucken heute. Zwei Punkte. Ja? Und zwar zwei Gründe, warum ich glaube, dass das so, so ist, warum Gott mehr auf unseren Charakter achten will als alles andere. Ja? Und das sind zwei Gründe. Und das erste, Gott geht es um unseren Charakter, weil er mehr in uns sieht, als wir selbst in uns sehen. Ja, und zweitens, Gott geht es um unseren Charakter, weil er uns viel besser versteht, als wir uns selbst verstehen. Weil er uns besser kennt, als wir uns selbst kennen. Also erstens, Gott geht es um unseren Charakter. Um jeden von euch. Nicht nur, wie, wie oft ihr hier im Hamburg-Projekt seid. Nicht nur, wie viel Geld ihr gebt. Nicht nur, wie gute Menschen ihr seid. Es geht ihm um, sein, um euren Charakter, weil er mehr in uns sieht, als wir selbst in uns sehen. Und zwar haben wir, wie gesagt, unseren Charakter spiegelt ja oder sagt uns, wer wir sein wollen oder wer wir sein könnten. Und ich habe gesagt, das haben wir nicht so im Blick, das haben wir nicht so auf dem Radar. Und eigentlich ist es fast ein bisschen ironisch, oder? Denn in gewisser Weise, okay, wir denken nicht über den Charakter nach, aber auf der anderen Seite denken wir eigentlich ständig nur über uns nach. Wir sind nur damit beschäftigt, über uns selbst nachzudenken. Gerade heute, gerade als Menschen des 21. Jahrhunderts, die in Großstädten leben. Und ich habe einen Text abdrucken lassen von Michael Nast. Schon mal gehört? Schon mal gelesen? Generation beziehungsunfähig hat er geschrieben. Und ich lese das mal vor, könnt ihr gerne mitlesen. Nicht den ganzen Text, aber der, der bringt es auf den Punkt. Der sagt folgendes, das eigene Ich ist unser großes Projekt. Eigentlich hält er uns den Spiegel vor. Ja, er sagt, das eigene Ich ist unser großes Projekt. Wir sind mit uns selbst beschäftigt. Wir werden zu unserer eigenen Marke. Die Frage, was unsere Ident 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 Individualität am treffendsten versinnbildlicht, beschäftigt uns wie keine Generation zuvor. Wir modellieren unser Leben, wir arbeiten unsere Karriere an unserer Figur und daran, unseren Traumpartner zu finden. Als wäre unser Leben ein Katalogentwurf, dem wir gerecht werden wollen. Und dann ein bisschen später schreibt er, jedes Detail wird zum Statement, das unser Ich unterstreichen soll. Mode Musikrichtungen oder Städte, in die man zieht, wo man arbeiten möchte oder was auch immer. Magazine, wie man sich ernährt und in letzter Konsequenz auch die Menschen, mit denen man sich umgibt und so weiter. Und ich finde, der bringt ziemlich gut auf den Punkt. So ein Lebensgefühl, wie unsere Stadt gerade tickt, was uns vorgegeben wird, Er bringt das sehr gut auf den Punkt. Und das bedeutet, wir, wir denken ständig über uns selber nach. Das eigene Ich ist unser großes Projekt aber das interessanteste ist eben dass es dabei vor allem darum geht wen wir darstellen wollen ja? vielleicht auch was wir erreichen können und wollen aber es geht wenig darum wie ich auf charakterliche ebene bin überhaupt nicht eigentlich wer ich da sein will oder wer ich da sein könnte warum ist das so da leben wir mit ja warum ist das? warum haben wir uns charakterlich so wenig auf dem schirm warum denken wir vor allem nur über uns selbst nach, was wir könnten, was wir wollen, was wir haben wollen und so weiter. Und ich bin auf eine These gestoßen, die ein Bekannter, ein Freund von mir, in einer Predigt zu diesem Text ähm, zitiert hat. Er hat ein Buch zitiert und zwar von Miroslav Wolf. Das heißt Öffentlich Glauben. Wir werden wir uns wahrscheinlich nochmal mit beschäftigen. Das ist ein sehr gutes Buch. Ähm, er ist Professor, glaube ich, gerade in Yale. Sehr, sehr schlauer Mann, kommt aus Kroatien und ähm, hat dieses Buch geschrieben, Öffentlich Glauben. Und in diesem Buch gibt es ein Kapitel, in dem sich Wolf mit einer Frage auseinandersetzt, was ein gelingendes Leben ist, was ein glückliches oder was ein gutes Leben ist. Hochinteressant, ein sehr großer Denker, äh, Philosophen, Theologe. Und ähm, was würde man sagen, ist ein gutes Leben? Was würde man sagen, da hat jemand ein gutes Leben? Was würden wir sagen? Und Wolf stellt dann eine interessante These auf. Weil er im Wesentlichen nämlich sagt, und jetzt kommt es, ist interessant, was er macht. Er macht es nicht stumpf, sondern er geht echt tief. Er sagt im Wesentlichen, naja, die Beantwortung dieser Frage hängt von unserem eigenen Weltbild ab. Ne? Wird ein bisschen komplizierter hier. Und dann fängt er an mit Augustinus, einem der, der großen christlichen Denker aus dem 4. Jahrhundert. Und sagt, der hatte ein Weltbild, Augustinus hatte eine Perspektive, da war Gott das entscheidende Wesen im Universum. Ja, es drehte sich letztendlich alles um Gott. Und dementsprechend war es ein gutes Leben für ihn, wenn, wenn mein Leben mit dieser Realität das wiedergespiegelt wieder hat. Wenn ich ein Leben lebe mit Liebe für Gott und den Nächsten, das ist ein gutes Leben. So, und dann spult er ein bisschen weiter, der Miroslav Wolf in seinem Buch, und dann äh, in, der, in der Geschichte geht er so ein bisschen weiter zu einer Zeit, wo dieser Gotteskomponent, wo Gott sozusagen rausgefallen ist aus unserem Denken, aus der Philosophie, aus allem rausgefallen ist, und, ähm, und dann verkürzt er es und sagt, okay, im Humanismus, da sind wir dann angekommen jetzt, spielte die Religion und Gott und all diese Sachen zumindest im Westen überhaupt keine Rolle mehr. Weitestgehend war sie weg. Das heißt, der Mensch und die Menschheit, nicht mehr Gott, sondern der Mensch und die Menschheit steht jetzt im Mittelpunkt. Was so viel bedeutet, dass es ein gutes Leben ist. Ja, es dreht sich nicht unbedingt um Gott, sondern es dreht sich um wenn es für die Menschheit insgesamt zum Guten ist. Ja? Wenn, es dazu, wenn mein Leben ist ein gutes, glückliches Leben, wenn es zum Wohl aller beiträgt, das ist ein gutes Leben, dann ist das Leben gelungen, dann ist es ein glückliches Leben. Und schließlich, sagt Wolf, das ist auch weggefallen. Aus verschiedensten Gründen sind wir da auch schon lange nicht mehr. Ja, der Blick zum Anderen. Und damit geht es, und jetzt sagt er was, und damit geht es heute in unserer Generation, heute im Wesentlichen nur noch um uns selbst. Was bringt mir das ein? Wo finde ich am meisten Glück? Wer sieht gut an meiner Seite aus? Was ist irgendwie gut für mich? Wie kann ich mich selbst am größten ver verwirklichen? Und das ist für viele wahrscheinlich von uns die Antwort, die wir, die wir, die wir die wir geben würden auf diese Frage, was ist ein gutes Leben ja, oder ein glückliches Leben. Wir würden sagen, ich habe ein gutes Leben, wenn ich, wenn ich glücklich bin oder wenn, wenn, wenn ich freudig bin, wenn ich ein gutes Leben, das ist ein gutes Leben, wenn ich Glück habe also, oder nee, wenn ich Glück erlebe, ja? wenn ich glücklich bin, wenn ich mich selbst ausdrücken kann. Darum geht es, das ist ein gelungenes Leben, würden viele sagen. Und Wolf macht, macht dann weiter und sagt, okay, das ist alles okay, da sind wir gerade. Die Sache hat nur einen Haken. Damit, mit dieser Sichtweise, limitieren wir unglaublich, zu was wir Menschen eigentlich fähig sind. Zu was wir Menschen eigentlich imstande sind. Unsere Vision vom Menschsein ist dann ziemlich klein, sagt er. Ja? Und in Wolfs, um, um das in Wolfs Worten zu sagen, er sagt, unter dieser Entwicklung, die wir als Menschen durchgemacht haben, leidet genau eine Sache, die für uns Menschen noch eigentlich aber essentiell ist und die uns auszeichnet, auszeichnen könnte. Und er sagt, das ist die Liebe. Ja? Für Augustinus war das Größte, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben. Das ist riesig, eine riesen Aufgabe Das erfordert eine große Liebe. Was aber auch heißt, das könnten wir, das steckt in uns Menschen drin. Dafür haben wir das Potenzial. Wir könnten Wesen sein, die so eine riesengroße Liebe entwickeln. Humanismus. Ja, da ist der Mensch zumindest dafür da, dass er andere lieb hat, andere für andere Liebe empfindet. Dazu ist er fähig, das könnte er sein, das könnte er machen. Das ist immer noch eine ziemlich große Liebe. Aber jetzt sind quasi nur noch wir übrig geblieben. Eine Person. Ja, ich selbst, und das ist noch nicht mal sehr liebenswürdig manchmal. Ich bin, das ist nur noch übrig geblieben, mich selbst zu lieben. Und das ist eigentlich ziemlich wenig und armselig. Das macht die Liebe, dass sie sich verschenken wollen, ja, dass sie sich verschenken komplett, das macht sie ziemlich klein. Und das macht damit unser Menschsein auch ziemlich klein. Um das mal ein bisschen härter auszudrücken, wenn ich das größte Projekt bin, das ich habe, dann ist das ein ziemlich trauriges Leben. Ja? Wie traurig ist das denn bitte? Wenn meine Karriere oder mein Erfolg oder mein Gefühl mich jetzt noch irgendwie ganz individuell ausdrucken zu müssen und so weiter, wirklich das Größte ist, was ich in meinem Leben erreichen kann, dann ist das eigentlich ziemlich klein gedacht. Und ich fand das äh, ziemlich interessant, dass Paulus hier im Text genau ähnlich argumentiert. Ja? Er macht das genauso. auf den ersten Seht ihr, was im Text ist? auf den ersten Wenn man den Text liest, auf den ersten Blick gibt es diese zwei Seiten, oder? Die, die böse Seite und die gute Seite, oder? Haben wir gedacht, haben wir schon tausendmal so gehört oder einige von euch, die in Kirche groß geworden sind, haben das schon mal gehört. Er sagt, hier gibt es die menschliche Selbstsucht, so nennt er das, wenn man sich um sich selber dreht und das passiert dann, wenn man das die ganze Zeit macht. Und hier ist, wenn man Gott hat sozusagen, wenn man sich von Gott den Blick öffnen lässt für sich und für andere und so weiter. Und wenn man diese erste Liste liest, einige von uns denken, oh, geile Liste, ja? dann klingt das im ersten Augenblick Erstmal, wenn wir sie aber wirklich lesen und wenn wir schon mal in Kirche waren und wenn, wenn wir denken, okay, der Pastor sagt jetzt genau das Richtige, dann lesen wir diese Liste und wir denken im ersten Augenblick, oh Mann, das ist eine Auflistung von Sachen, die ich nicht machen sollte. Für alle, die das jetzt noch nicht kapiert haben, das ist eine Auflistung, die ich nicht machen sollte. Ja? Hier sind die bösen Menschen, die selbstsüchtigen Menschen, ganz schlecht, ganz böse. Wenn mich Gott dabei erwischt, ja, meine Güte, dann bin ich dran dann seid ihr dran, Also ich, aber dann seid ihr dran, steht ja auch. Aber wenn man genauer hinschaut, Leute, sehen wir, dass Paulus hier zeigt, was passiert, wenn man diesen ersten Weg, von dem ich beschrieben habe, nämlich, dass man sich um sich selbst dreht, dass es nur noch um mich geht, wenn man den konsequent zu Ende geht oder wenn man den konsequent zu Ende denkt, dann passiert das, er hält uns quasi den Spiegel vor. Was passiert, wenn ich mich nur noch um mich selber drehe? Was passiert, wenn es nur noch um mich geht? Naja, was denn? Dann bin, ich, dann bin ich nur noch damit beschäftigt, Dingen nachzurennen, die mir irgendwie Glück bringen, die gut für mich, für mich sind, ohne Rücksicht auf Verluste. Und Sex zum Beispiel ist ja das erste Beispiel hier auch im Text. Ja? Wahrscheinlich kannt ihr euch auch, der Textschreiber hier und dachte, oh, das, das ist ein Hook. Deshalb machen wir das auch als erstes. Sex zum Beispiel ist hier auf der Liste als erstes. Wenn ich, und, und was hier eigentlich gesagt wird, Leute, was hier eigentlich gesagt wird, ist, wenn ich mich nur noch um meine sexuelle Befriedigung kümmere, wenn ich mich nur noch darum drehe, wie ich das kriege, was ich brauche, ja, so groß, so weit, so viel, so oft, dann führt das zu Sexerung sexueller Unmoral steht hier. Oder Schamlosigkeit oder Ausschwer, wie auch immer man das nennt. Was aber nichts anderes bedeutet oder nichts anderes heißt, dass Sex mich auf einmal im Griff hat. In welchem Ausmaß auch immer, ob das Pornografie ist oder, oder was auch immer das ist. Wenn es nur darum geht, dass ich kriege, was ich möchte, zu der Zeit, wann ich es brauche, merkt ihr Was? Und dann irgendwann bin ich auch bereit an dem oder bin bis zu dem Punkt sogar, an dem ich Grenzen überschreite und Sachen mache, die ich vielleicht nicht so gut finde. Aber ich brauche Sex unbedingt. Dass ich in Kauf nehme, dass andere sogar verletzt werden, ausgenutzt werden, und was auch immer. Oder ein anderes Beispiel, Besserwisserei, ist auch im Text. Er ja, ist so ein Punkt auf, dieser Liste, auf seiner Liste von Paulus, ja, dann kriege ich nämlich meine Anerkennung oder meine Befriedigung dadurch, dass ich immer Recht habe. Ja? Aber weder bin ich dann mitfühlend oder liebevoll, noch werde ich irgendwas von anderen dann lernen, was mich eigentlich zu einer super anstrengenden Person macht, oder? Aber alles dafür nur, dem anderen überlegen zu sein, bloß besser dazustehen, ein bisschen wertvoller zu sein als der andere. Das heißt, Paulus würde hier sagen, seht ihr nicht, was ihr macht? Seht ihr nicht, wie klein ihr das macht, was ihr gerade macht? Ihr könntet so viel mehr sein. Ihr seid für so viel mehr gemacht. Ihr könntet ein Mensch sein. Ihr könntet ein Wesen sein, die Liebe, Friede, Freude ausstrahlen, dass ihr fast platzt. Ihr könntet ein Wesen sein, das so geduldig ist und so viel von so großzügig dass einfach immer wieder alle umgehauen werden davon. Steckt euch in euch drin. Ihr könntet ein Wesen sein, auf die man sich verlassen kann, auf das man sich verlassen kann, die sich selbst nicht so wichtig nehmen und in, der, in deren Nähe man un unglaublich gerne ist. Das will Gott in uns hervorbringen. Das steht im Text. Das möchte er gerne. Das Potenzial sieht er in uns sozusagen. Anders gesagt, was Gott in uns sieht, sind seine Ebenbilder. Wesen, die so unglaublich viel Schönheit haben, Leute. So eine Herrlichkeit ausdrücken, die Leben und Lieben verbreiten. Wesen, die so viel Würde haben, so viel Würde ausstrahlen, dass einem glatt der Atem wegbleibt. Aber, ich glaube, wir denken dann nicht so viel drüber nach, wie wir könnten, wie wir sein könnten. Oder? wen Gott aus uns machen will. Ich bin so sehr mit meiner eigenen Glückssuche beschäftigt, dass ich einfach keinen Blick dafür habe. Überhaupt nicht. Und, da, und, und dann, was wir machen mit diesem Text, den lesen wir auch, und was wir machen mit diesem Text ist, wir, 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 nehmen, den, wir, wir nehmen den runter auf eine Ebene, wo es nur noch um ethisch-moralische Sachen geht. Wir, wir, wir reduzieren diesen Text auf richtiges Verhalten und die richtige Moral. Wenn du das machst, bist du gut. Wenn du das machst, bist du scheiße. Wenn du das machst, Darfst du rein, wenn du das machst, nicht. Da bist du gut, da bist du schlecht. Gott zielt so viel tiefer, viel tiefer. Er zielt viel tiefer, Leute. Gott sieht viel, viel mehr in uns. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Gott geht es um unseren Charakter, weil er uns viel besser kennt, als wir uns selber kennen. Und zwar, jetzt könnten wir an dieser Stelle sagen, okay, okay wenn ich das so verstanden habe, dann heißt das, lasst uns mehr anstrengen. Lasst uns versuchen, alle Kräfte, die wir haben, zu bündeln. Vielleicht noch alle zusammen. Lasst uns mehr anstrengen. Ja, ich nehme mir diese Listen vor. Die gute Liste, die schlechte Liste. Und dann vermeide ich möglichst die schlechte Liste. Ich vermeide, so gut ich das kann. Und die andere halte ich ein. Die andere will ich haben. Aber leider, Leute, wenn wir den Text so lesen, wenn ihr den schon jemals so gelesen habt, so als Anleitung für ein gutes, frommes Leben. Frisch, fromm, fröhlich, frei. Ja, als Regeln. Und viele Christen und viele Kirchen haben das so gemacht. Das sind die Regeln, halte dich dran. Das ist so unrealistisch. Das ist überhaupt nicht... auch. Das ist, wisst ihr, wie weit der Text davon ferner ist, dass er das sagen will? Wie weit er davon weg ist? Nichts ist diesem Text ferner, als genau das zu sagen. Oder man könnte auch sagen, wenn wir so an die Sache rangehen, dann überschätzen wir uns auch gewaltig. Gewaltig. Wollt ihr sehen, warum? Aber noch ein bisschen Zeit, deshalb zeige ich es euch. Und zwar ganz einfach deshalb zuerst einmal, der erste Grund ist, weil das Leben nicht so funktioniert. Ja, Mit irgendwelchen Regeln und Listen. So funktioniert das Leben nicht, überhaupt nicht. Wir haben eine Liste, oh, die rufen wir sofort ab, wenn wir in irgendeine Situation kommen. Wisst ihr, warum das Leben nicht so funktioniert? Das ist logischer Menschenverstand. Pass auf, zu 80 Prozent 80 unserer Entscheidungen fallen wir, fällen wir spontan. Wir kommen in eine Situation herein und müssen intuitiv handeln, reagieren, agieren. Ja, ich komme aus dem Laden raus, gebe ich jetzt den Euro oder nicht? Das ist ganz spontan, ne? jedes Mal. Oder ich komme in eine Situation herein und werde konfrontiert, sage ich jetzt die ganze Wahrheit oder nicht? Muss sie die ganze Wahrheit wissen oder nur einen Teil davon? Oder ich komme in eine andere Situation rein und mein Gegenüber wird immer lauter. Schreie ich jetzt zurück oder sage ich gar nichts? Oder und in den allermeisten Situationen ist es ja so, dass wir uns dann hinsetzen und sagen: Warte mal, ich muss erstmal Galater 5 aufschlagen. Was mache ich jetzt in dieser. Warte, warte. Ja, und dann schlage ich die Seite auf und denke: Oh, verblättert. Das ist ja mit dem, wo sich einer umbringt. Nee, das will ich nicht, sondern. Ja, und dann schlage ich die richtige Seite. Das machen wir natürlich nicht. <lacht> Deshalb in solchen Situationen ist doch dieser Text überhaupt nicht hilfreich. Ja, dass ich sage: Schatz, bleib mal gerade so. Ja, wa was bedeutet das jetzt, liebevoll zu sein, geduldig? Lass mich kurz nachdenken, ich muss das auf dich anwenden. Also bei mir dauert das ganz schön lange immer. Also mittlerweile nur noch einen Tag, aber früher hat es viel länger gedauert. Ja? Oder wie war das nochmal mit Liebe und Selbstbeherrschung und Geduld? Leute, das ist doch nicht realistisch. Sondern was viel näher dran an der Wirklichkeit ist, dass wir eben einen grundsätzlichen Charakter haben, der in spontanen Situationen rauskommt, oder nicht? Und wenn dann nochmal Stress oben raufkommt oder Druck und wir keine Zeit mehr haben, groß über richtig und falsch nachzudenken, sondern einfach nur intuitiv handeln, entsprechend unseres Charakters, was passiert dann? Und genau deshalb setzt Gott genau an der Ebene an und sagt, dass das Verhalten... Ich brauche den Charakter. Was für ein Mensch willst du sein? Was für ein Charakter willst du sein? Was könntest du ausstrahlen? Das ist Gottes Frage in diesem Text. Das ist seine Herangehensweise. Ja, das heißt, er möchte grundlegende Charakterveränderung. Ja, und, und Leute, der Text hier, wenn wir, den, wenn wir den lesen und so richtig angucken und reingehen und studieren... Und nicht so ein bisschen nur Exegese machen so für arme Leute, sondern so richtig, richtig reingehen. Dann ist dieser Text sehr, sehr realistisch. Schaut euch mal Vers 17 an. Da steht zum Beispiel, denn der menschliche Charakter ist gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen den menschlichen Charakter. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und du denkst, hä? Wisst ihr, was da steht? Da steht, die beiden streiten, die beiden kämpfen. Wisst ihr, was das bedeutet? Hier ist mein Beispiel. Hier ist mein Beispiel, was das bedeutet in der Praxis. Jeden Samstag... Jeden Samstag, eigentlich fast jeden Samstag, bekomme ich so ein ungutes Gefühl, dass ich eigentlich, eigentlich so ein Gefühl, dass ich, dass ich ähm, mich irgendwie schlecht fühle. Ich fühle mich dann schlecht und ich denke, ey, was ist das? Und ich fühle mich nicht gut genug, fast. Also nicht ba Bauchschmerzen so wegen Freitagabend, sondern ich, das ist so ein Gefühl, dass ich mich nicht gut genug fühle. Das, ich mache mir dann Sorgen. Ich mache mir viele Sorgen und man könnte fast sagen, ich mache ein bisschen, ein bisschen Angst, habe ich auch. Und das sind nicht normale Sorgen, weil ich mir nicht die Predigt anschaue, sondern das sind folgende Sorgen. Ich such, am Samstag schaue ich mir die Predigt an und gucke sie mir an und denke, Mist, ist die schlecht. Am Freitagabend finde ich sie immer noch super gut, ja? wenn ich dann schon angefangen habe, sie zu schreiben. Aber dann am Samstag, <lacht> am Samstag finde ich sie nur noch schlecht und das ist fast jede Woche so. Ich weiß nicht, was es ist, vielleicht ist es mein Biorhythmus, aber es ist einfach schlecht. Und eine Möglichkeit ist dann zu reagieren, okay, ähm, ich darf das nicht, ich darf mich jetzt nicht schlecht fühlen. Ich darf keine Angst haben. Ja, in der Bibel gibt es doch so einen Spruch da, habt keine Angst, fürchtet euch nicht, sondern lasst euer ne, mit Gebet, Bitten und Gebet und allem Dank sagen und so weiter und dann ist alles super. Ich mache hier eine falsche Sache, ich darf keine Angst haben. Ja, ich, ich darf auch nicht neidisch sein auf einen anderen Prediger, der dem das überhaupt nicht so geht keine Angst, vertraue Gott mehr, kein Neid und so weiter. Oh Mist, ich habe die Regel gebrochen. Mist. Und ich versuche mich dann noch mehr anzustrengen. Ich versuche dann noch früher aufzustehen. Ja, am Sonntagmorgen, dann geht es weiter um fünf. Ich versuche besser zu werden, zu TED-Talks zu gehen, was alles gut ist. Weil ich aber, und jetzt ist der Punkt, normalerweise möchte ich ja nur eine Predigt schreiben, damit ähm, sozusagen Gottes Wort zu euch kommt. Ich meine es gut mit euch und ich habe keine Hintergedanken dabei. Ich meine ich schreibe eine Predigt einfach nur, ähm, nicht für mich, sondern nur für euch. Damit ihr Gott seht, damit ihr Gott versteht und so weiter. Ich schreibe eine Predigt, würde nie, nie eine Pre Predigt schreiben und würde nie an der arbeiten, damit ihr mich besser findet. Damit ihr denkt, ich bin der Tollste. ja, Damit ihr denkt, was für einen tollen Gedanken der Typchen wieder hat. Oder da, damit ihr denkt, oh Mann, ja, sowas würde ich nie tun. Was soll das denn, Markus? Das war, das war Ironie. Ja, ja. Ich möchte so gerne, ja, dass, aus, dass ihr nicht denkt, dass ich schlecht bin. Ich mache mir so viel Sorgen, dass irgendwann, oh Mann, Daniel, so schl den feuern wir jetzt einfach. Wir brauchen einen geileren Pastor. Was für ein schlechtes Vorbild bin ich eigentlich? Wenn ich, das, das kommt ja auch, Das sind Gedanken, die dann kommen. Die werden mich, wenn ich das erzähle, die werden mich überhaupt nicht mehr respektieren. Ich muss das in den Griff kriegen und ich muss mich mehr anstrengen. Streng dich mehr an, predige besser, damit die Leute mich mögen und die Predigt nicht so schlimm finden. Streng dich an und gib mehr weg. Benutze nicht alles für dich. Ja, streng dich an und sei nicht so neidisch. Streng dich an und hör auf, diese Wut in dir zu haben, diese grundsätzlich, die dich irgendwann zu Wutausbrüchen bringt. Streng dich mehr an und hör auf, dauernd Recht haben zu wollen, damit du auf andere runterschauen kannst dann. Streng dich an und hör auf, zu saufen und zu trinken, damit du dieser Schmerz nachlässt innen. Hilft das? Hilft das? Vielleicht für eine... Nacht, <lacht> beim letzten, oder vielleicht für, für eine begrenzte Zeit. Aber nein, es hilft nicht langfristig, nicht mal mittelfristig. Bei mir zumindest nicht. Hier ist eine Frage, um wieder zum Text zu kommen. Was braucht eine Pflanze zum Wachsen? Hier geht es ja um Früchte nachher, da spricht er ja von Früchte des Geistes. Und hier ist das, was wir nicht tun sollen, okay, das haben wir jetzt genug bearbeitet. Und hier ist das, was wir machen sollen. Die, Frücht, die Frucht des Geistes, das ist, ein Singular. das ist noch interessant, nächsten Wochen. Was braucht eine Pflanze zum Wachsen? Gärtner? Ihr mit dem grünen Daumen. Was braucht eine Flasche? Eine, Flasche? <lacht> eine Pflanze zum Wachsen. Sonne? Wasser? Dünger? Stickstoff, Kalk, nee, das machen wir jetzt nicht. Also diese drei Sachen sind schon sehr gut, die wollte ich. Ist jetzt, ne? Also Wasser, Dünger manchmal, aber Wasser und Licht auf jeden Fall. Das brauchen die, Licht und Wasser. Wobei, woher bekommt sie das? Von der Sonne und vom Grundwasser. Ne? Woher bekommen diese Sachen, diese Früchte das bei uns? Wenn wir sagen, wisst ihr, was hier nämlich das Interessante ist? Er sagt, hier sind die Früchte. Hier sind die Früchte des Geistes. Und, und wie bekommt ihr eine Erdbeere zum Wachsen? Erzähl mir nochmal, mal, wie du eine Erdbeere zum Wachsen kriegst. Gar nicht. Das ist richtig. Du schaffst es nicht. Du kannst ein bisschen ziehen und ein bisschen hier und... Hm. Aber die wächst nicht nur, weil du da bist und den ganzen Tag die abküsst. Die, die Erdbeere wächst von alleine. Sie braucht Licht und Wasser. Seht ihr, und was hier im Text steht, unser Begehren ist es, gegen Gott zu sein. dass irgendwie mein, mein altes Ding da hier drin. Und, und das Begehren, das, was der Heilige Geist will, steht hier. Er will uns diese Früchte geben, diese Frucht geben. Er will das. Er ist im Prinzip Licht und Wasser für diese Früchte, die, die schon da sind, wenn wir Christ geworden sind. Bei meiner Geschichte, wie würde das aussehen? Bei meiner Geschichte, wenn der Heilige Geist Licht und Wasser reinbringt, dann würde er mir so einen Spruch wie Römer 1, Vers 17 in den Kopf geben. Was gestern Abend passiert ist. Weil ich es gelesen habe. Ja? Römer 1, Vers 17, da steht durch Glauben an Jesus seid ihr gerecht und ihr werdet leben. Weil du Jesus Christus hast, wirst du leben. Wenn du gut predigen wirst, wirst du nicht leben. Predigen ist scheißegal. Ja? Wenn du Jesus Christus hast, wirst du leben. Wenn du nur gut predigen kannst, wirst du sterben. Seht ihr, die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist es, dieses Flutlicht zu sein. Ein Flutlicht auf Jesus. Seht ihr, Liebe, Freude, Friede, Geduld. Wer ist am meisten so? Wer ist mit uns liebevoll und freudig und hat Frieden gemacht mit uns und ist so geduldig? meine, das kann ich überhaupt nicht glauben, wie geduldig er ist. Nur wenn ich, und hier ist, der, hier ist das Geheimnis eigentlich an der ganzen Kiste, da steht ja nicht, haltet euch davon fern und dann macht es ganz toll, sondern da steht, das passiert, wenn ihr euch um sich, euch selbst dreht und hier ist die Frucht des Geistes, die ihr schenken will. Das steht da wirklich. Nicht, strengt euch mehr an, das zu tun und lasst das sein. Nein, 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 nein. nein. Das ist einfach ein Spiegel. Hier ist, was passieren wird, wenn ihr euch um sich euch selbst dreht, euer Begehren, wenn ihr dem nachgebt, wenn ihr das, wenn ihr euch ihr selbst seid. Und hier ist was, was Gott geben wird, was Gott schenken wird, was er euch sozusagen. Ja, und wie macht er das? Indem er das Flutlicht, den Heiligen Geist, immer wieder auf Jesus leuchtet. Das ist eigentlich total erstaunlich. Komplett finde ich. So schon viel weiter hier. Und ich finde, das ist das Großartigste an diesem Text. Wie Paulus eben nicht sagt, menschliche Anstrengung, menschliche Anstrengung, haltet euch dem fern und so weiter, sondern er sagt, das ist die Frucht des Heiligen Geistes. Anders gesagt, das ist eine Sache, die könnt ihr nicht produzieren. Die könnt ihr nicht mal produzieren wollen. Ja? Ihr könnt euch nicht eine Veränderung produzieren in euch selber, in eurem Charakter. Ich kann vielleicht gießen und ich kann vielleicht sorgen dafür, dass es der Erdbeere irgendwie gut geht oder die Nacktschnecken wegsammeln und so weiter. Aber wachsen zum Wachsen bringst du nicht. Es ist ein Geschenk. Es ist etwas, was Gott bewirken will. Und damit will ich euch ein bisschen den Druck wegnehmen. Und sage nicht, oh, ich muss, ich muss, ich muss das nicht mehr machen und das machen. Wisst ihr, was im Text noch, noch erstaunlich ist? Eine ganz kleine Sache, dann bin ich fertig. Da steht nämlich, jetzt muss ich nochmal nachgucken, wo ich komplett raus bin. Hat einer das? Das Heftchen, da steht nämlich ähm, im Text Die beiden liegen im Streit miteinander. Ne? Geist Gottes und, ähm, und das Mensch, das Mensch, also der Mensch und Gott. Die beiden liegen im Streit miteinander, sodass ihr, von, und das, jetzt kommt's, sodass ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt, das ihr eigentlich tun wollt. Wenn ihr Christen seid, wenn ihr Christen seid. Wisst ihr, was Paulus damit sagt? Paulus ist super realistisch. Und er sagt, ja, wir werden diese Sachen, im ersten Teil des Textes, wir werden die immer wieder machen. Das wird uns passieren, solange wir auf dieser Erde sind. Das ist realistisch. Aber er sagt dann auch, wenn es da irgendeinen Funken schon gibt, in euch drin, irgendein kleines, wo ihr denkt, das ist, das ist nicht gut, ich will das gar nicht mehr. Davor oder danach, ist ganz egal. Auch danach zählt. Wenn ihr was Blödes gemacht habt. Und ihr sagt, ich will das nicht mehr. Ich finde das Dreck. Ich möchte das nicht mehr. Wisst ihr, was das ist? Das ist, was hier steht. Das ist schon der Heilige Geist. Das ist schon, der, der, das, ist schon das Flutlicht, dass ihr das nicht mehr wollt. Wenn ihr das nicht hättet, dann wäre euch das egal. Da ist schon Jesus am Wirken. Da ist schon Jesus am Wirken. Und hier noch zwei kleine Sachen, Leute. Früchte, so wie Domme vorhin gesagt hat, diese Knospendinger. Ne? Es ist ja nicht ein Baum und auf einmal Puff sind lauter so eine Riesenäpfel dran. Sondern Früchte wachsen ganz, 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 ganz langsam. Ihr kommt den einen Morgen hin an euren Baum und ihr denkt, der stirbt jetzt, weil keine Knospen sind. Ihr kommt den nächsten Tag hin und denkt, immer noch. Ihr kommt den dritten Tag hin, immer noch. Nach einer Woche so ein kleines Ding. Ihr könnt die ganze Nacht da stehen und denkt, ja, so, er wächst ja nicht, er wächst überhaupt nichts. Blöder Baum, Absegen. <lacht> Wenn ihr zwei, drei Wochen später hinkommt, dann ist er in voller Blüte. Wenn ihr einen Monat später, drei, vier Monate, dann seht ihr das? Die Frucht des Geistes wirkt langsam. Es ist leider so. Sie braucht lange, aber sie wächst andauernd. Sie wächst. Wenn ihr Christen seid, wächst sie in euch. Okay? Und das, Leute, das gibt uns Hoffnung, finde ich. Das ist mein Punkt heute. Und nächsten Wochen werden wir uns angucken, was die alle bedeuten, die eigenen. Aber heute erstmal, das gibt mir Hoffnung. Gott ist so großzügig, so geduldig, so liebevoll mit mir. Wenn ich das sehe, wenn der Heilige Geist sein Flutlicht dahin macht, kann ich vielleicht auch ein bisschen so. Und das ist begründete Hoffnung. Weil Gott wirkt. Tatsächlich immer. Und er will an mir arbeiten. Und er will das machen, was ich euch beschrieben habe. Dass wir irgendwann so eine Persönlichkeiten sind, solche Charakter, die, die das ausstrahlen, von ganz tief innen, dass sie zu Jesus Christus gehören. Lass uns beten. Jesus, vielen Dank für diesen Text und ich danke dir, dass du ihn für mich gerade gerückt hast, wieder mal. Und ähm, wir brauchen dich, wir brauchen deinen Geist, der dich auf, auf, das auf dich äh, scheint und wir und ich muss sehen, wie du mich behandelst, wie liebevoll du mit mir bist und geduldig, sodass langsam über Zeit, dass so langsam in mir reintropft und ich dann auch ein, nach Jahren ein friedlicherer, ein viel liebevollerer, ein geduldiger, ein selbstbeherrschter, ein gütiger und ein freundlicherer Mann ist. Und ich bitte dich, dass wir das ähm, angehen jetzt, in diesem Jahr und darüber hinaus dass wir die ähnlicher werden wollen, dass wir eine Gemeinde werden, die so ein Fundament hat, die sich klar darüber ist, wer sie ist, tief drin. Und das kann nichts, nichts uns wegnehmen. Danke für deine Liebe und danke für heute, für diesen Sonntag.